¿Alguna vez escuchaste la historia y lo riguroso que es el fútbol playa en su reglamento? Si no lo hiciste, este es tu día de suerte. Nuestro counselor del fútbol nos va a hablar de distintos detalles y características que van a hacer que comiences a mirar el fútbol playa con otros ojos, quizás hasta admirándolo un poquito más. Por la otra parte, en la sección literaria, hablaremos de Relato de un náufrago del colombiano Gabriel García Márquez. Es la historia de un hombre que sobrevivió 10 días a la deriva en una balsa por el mar Caribe en 1955 y que milagrosamente logró salvarse y alcanzar una playa. Lo curioso, además del relato, son todas las consecuencias que generó después de hacerse público. Este podcast llega a ustedes gracias a Say Cool, lo mejor en servicios audiovisuales y producción de eventos en toda la zona norte del Gran Buenos Aires. Say Cool Producciones, lo hacemos realidad. Aquí comienza De Fútbol y Libros, el podcast que combina las dos pasiones del pueblo. Ese que tenés que escuchar para leer bien la jugada, meter el pase entre líneas y llegar al gol. Ya se preparan Matías Mestas y Francisco Montone para hablar con vos de Fútbol y Libros. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el episodio número 12 de, de Fútbol y Libros. Ya estamos en, en las dos cifras y eso me parece genial, porque no, no pensé que íbamos a llegar a tanto. Mi nombre es Matías Mestas, estoy aquí junto al counselor del fútbol, Don Francisco Montone. ¿Cómo le va? Mati, gracias por la introducción. Igual no te voy a dejar pasar el comentario. ¿Cómo creías que no íbamos a llegar a tanto? No, no, sí, estoy, estoy indignado. El otro día encima fue hace un par de semanas atrás. No, hace un par de semanas, perdón. Fue el, el apagón ese que parecía que era el fin del mundo. Yo dije, listo, nos quedamos en el episodio 9. Se terminó. Más, no claro. llegamos al 10, ni siquiera. Mirá, <ríe> llegamos y lo pasamos cómodos. Exactamente. Y vamos por más. Así es, así es. Eh, bueno, aprovechamos como... Casi siempre agradecemos a nuestros oyentes por escucharnos. Cada vez estamos viendo que van subiendo los, los, las, las escuchas por, por, por Spotify, por, toda la, por Anchor, por un montón de plataformas. Y también los seguidores en nuestras redes que están creciendo, tanto en Instagram como en Facebook. Y eh, recientemente hemos inaugurado Twitter, ¿eh? así que vayan a seguir a Twitter, que también es como somos tan creativos, es arroba de fútbol y libros, como en Instagram y en Facebook. Para que sea fácil. Exactamente. Y antes de ir al tema deportivo, al tema futbolístico de hoy, que ya nos vamos a enterar, bueno, lo escucharon un poco en la introducción también, eh, vamos a mencionar también las plataformas, ¿no, Francisco? Las plataformas a través de las cuales nos pueden escuchar nuestra nave madre, que es Anchor, después tenemos Spotify, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Para aquellos que se quejan de que las decimos muy rápido... Es verdad, las decimos muy rápido Porque y no las muchas. vamos a decir muy lentas. Porque hay muchas. Y próximamente más. Va a haber más, seguramente, y lo vamos a decir más rápido. Tal cual. <ríe> Así que bueno, eh, punto de aparte de esta introducción. Eh, y ahora sí vamos al tema futbolístico del día, que eh, fútbol playa o, o beach fútbol, beach soccer, no sé cómo es. Fútbol playa, vamos a decirlo en castellano okay, para fantástico. no meternos en, en beach Me soccer gustó. y lo que sea. Fútbol playa, sí, elegimos el tema, me pareció interesante variar, un poco salir del fútbol común y corriente, fútbol 11. Es innovador esto. Es innovador, teníamos un par en cartera para, para poner y me pareció el más, el más atractivo, sobre todo porque yo no estaba muy informado y como te comenté, tuve que leer bastante, la verdad sí, que estuve leyendo sí, sí, sí. bastante y de diversa índole y la verdad... Tengo tanto para decir que espero que me alcance el tiempo. No, y sobre todo está bueno porque fútbol playa uno piensa en las playas de Brasil, en el calorcito y eso viene bien ahora eh, que hace tanto frío ¿no? y que las cuotas de la electricidad están a caras. Así es, nos vamos entonces al verano, nos trasladamos y vamos a ir un poquito al, al origen, como me gusta a mí desde los comienzos del fútbol playa. 
Obviamente, si tuvieses que arriesgar en qué país nace el fútbol playa, te dejo que lo digas porque sé que lo vas a adivinar. Brasil. Exactamente. Pero como el, en principio era un juego que no era arreglado, era meramente una interacción entre personas que se inventa, en la claro. playa no está el origen exacto del día que se jugó por primera vez en la playa de Brasil el partido claro. de fútbol playa, sino que comenzó como un deporte... No hay registros. No, no hay registros de eso. Hasta 1992 que una... Si se quiere una empresa que es Beach Soccer Worldwide Hace las primeras reglas del fútbol de playa en Estados Unidos Más allá de que comienza en Brasil En Mirá Estados vos. Unidos es que se empieza a tomar forma como deporte reglado Y también claro, Los es... estadounidenses en esa época no, no tocaban una en el fútbol 11 Y dijeron tenemos que no existía inventar la alternativa sí, No existía el fútbol 11 <risas> para Estados Unidos hasta hace muy poco eh, Sin desmerecer a Estados Unidos que está haciendo un trabajo oh, importantísimo oh. Sobre todo monetario Saludos a Donovan <ríe> el Landon Donovan, gran figura Bueno, en 1992 se da entonces el primer partido profesional Luego obviamente de que aparezcan las reglas Se puede dar el deporte como profesional Y en 1995 el primer campeonato mundial en Brasil en Copacabana Bien, ahora yo te hago una pregunta Si en 1995 se hizo el primer, la primera copa mundial si se quiere Sí. ¿En qué año FIFA decide incluirlo dentro de sus torneos oficiales al fútbol playa? 1999. No, te quedaste corto. Ah, me quedé corto. Eh, 2003. 2005. Uh. Recién ahí es tomado por la FIFA como una competición de fútbol oficial, el fútbol playa. O sea, ¿qué sería? 10 años, años después. Literalmente, 10 años después de la primera Copa del Mundo se oficializa como un torneo FIFA y también se da el Mundial, eh, comienza la cuenta de Mundiales Oficiales. Claro, okay. Esta discusión que, que veíamos ¿no? cuando revisábamos un poco la historia del fútbol, de los, de los campeonatos amateur, si se cuentan, no se cuentan, sí. calculo que dentro de 50 años va a suceder lo mismo en el fútbol playa, diciendo no, esto se jugó antes de que la FIFA lo reconozca, entonces no vale. Y estas discusiones interminables claro. que no llevan a ningún lado van a seguir sucediendo. Esta vez con el fútbol playa, que esperemos crezca como viene creciendo en este último tiempo. Y mientras sigan habiendo playas, va a seguir habiendo fútbol playa. Exactamente, tal cual. Bueno, vamos por las reglas, porque realmente son muy distintas al fútbol convencional, al que estamos acostumbrados, así que quiero repasar varias reglas Bien. para ir ambientándonos en cómo se juega y después hablar de algunas particularidades y si nos da el tiempo de algo más, cosa que no creo. Bien. Para aquellos que no conocen el fútbol playa y para aquellos que sí conocen, les voy a tirar, para mí, los hilos conductores de este deporte. Te freno primero. ¿Cuántos jugadores hay? Bien, era mi tercer punto, ah, pero lo voy a... Era, no, me es, mi primero, no me es mi primero, es mi primero. <risas> Juegan 5 contra 5. Arquero y cuatro jugadores de campo, de ambos lados. Hay siete sustitutos en el banco que pueden hacer cambios ilimitados. Es decir, de esos siete pueden ingresar y salir la cantidad de veces que quieran cualquiera. Mira. Tienen una zona delimitada para entrar y salir y el que ingresa al campo tiene que esperar primero que salga el jugador que está dentro. Qué bien nos vendría eso para sacar a Di María de la selección. Sí, que sea delimitado decís. Que claro. entre dos minutos que se den cuenta que tiene que salir. Bueno, pobre Di María. Nosotros lo criticamos desde el sillón, seguramente nos pegó un baile con la pelota, ya, ya lo sabemos. Pero bueno, es una regla muy interesante esto, ¿no? Hay una zona bien delimitada para hacer los cambios. Los cambios son ilimitados, pero sí o sí se tiene que respetar que el jugador que sale del campo salga literalmente de, la, de, de las líneas que claro. le marcan el campo y ahí recién puede ingresar el cambio. Y no hace falta parar el juego para hacer los cambios. 
Es decir, ah, es bien. en la dinámica. Si alguna vez han visto handball, el cambio ataque y defensa sí. es muy parecido. El jugador tiene que salir y entra el otro sin parar el juego. El juego continúa. Lo cual, si no lo haces con un buen timing, te claro. puede llegar a generar una diferencia importante en contra o a favor. Claro, ah, me gusta eso. Eso se puede aprovechar. Sí, bueno, una de las particularidades que, que, que iba a marcar al final es que es un deporte muy, muy dinámico a diferencia de, del fútbol. Y, y más hoy con todo el, todo el tema del bar que ya hemos discutido, ¿no? Esto que se demora en las decisiones. Bueno, sí. el fútbol playa, dinámico, muy dinámico. Y ya vamos a ver distintas cosas que lo hacen tan dinámico. Por ejemplo, esto de los cambios. Es una. Se juegan tres tiempos de 12 minutos y tres minutos de descanso en el medio. Uh -huh. Es decir, tiempos cortos. Se juega un total de 36 minutos con tres de descanso entre medio de cada periodo. Sí, me imagino que son cortos porque correr en la arena te la regalo. Bueno... Bien, diste un dato muy importante. Físicamente los jugadores de fútbol playa son una cosa impresionante porque realmente bancarse el trabajo de las piernas y de todo el cuerpo en general en la arena, en velocidad y de vuelta, claro. siendo un deporte dinámico, vas y volvés todo el tiempo. Está bien, la cancha me puede llegar a decir no es tan grande. Ahora vamos a ver las medidas en un rato, pero la verdad es que físicamente tienen que ser máquinas, literalmente. Además de ser muy habilidosos con la pelota, porque otro requisito es la habilidad con la pelota, porque pensar que estás jugando en la arena no es como jugar en el pasto, que la, la recibí fácil, más o menos va a venir al pie, no va a picar mal, no, claro. y, y no tenés que mover centímetros de arena para poder controlar. Te lanzo una pregunta, por ahí la contestás ahora, o por ahí ya la tenés preparada para contestarla después. Me Hay no jugadores, no jugadores del fútbol 11, digamos, de que juegan al fútbol tradicional, que, que hayan después... Derivado en el fútbol playa o que se hayan cambiado al fútbol playa? Voy a tirar un nombre eh, que fue luego de retirarse y para aquellos que no lo conocen, me gustaría invitarlos a que vean videos, como siempre hago. Ronaldinho. No, 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 no. Voy a ir más atrás en el tiempo, un jugador muy polémico, Ajá. pero gran jugador que es Eric Cantona. Mira, sí. famoso por un problema con un, con un, con un hincha, un una hermosa patada vamos a decirlo yo tenía un no entrenador de, la violencia, ¿eh? perdón que te, te interrumpa de nuevo tenía un entrenador de básquet cuando yo jugaba al básquet que me decía que, que me parecía a Eric Cantona bueno la verdad sos un dichoso <risa> si te parecías a Cantona porque la verdad que por la jugador... pinta nada más ah, por el talento no bueno el talento de ese... parte en básquet o sea no tenía nada que ver pero sí, bueno quizás la, la pateabas muy bien en básquet qué sé yo quién te dice <risa> No, Cantona la verdad que una calidad impresionante y, y bueno, después varias cosas fuera del campo o, o relacionadas a su carácter y su forma de manejarse muy que hacen su historia muy atractiva para, para todo el que quiera de verdad buscarla. Lo recomiendo sobre todo a los más jóvenes que probablemente no tienen ni idea de quién les estoy hablando. Bien, continuamos con un par de reglas. Siempre hay un ganador en los partidos de fútbol playa. No existe el empate. Digamos, hay prórroga o penales. Cuestión de que el partido siempre tiene un ganador determinado. Bien. Me parece también un, muy interesante porque siempre es ganas o perdés, pero no existe esto del empate, regulo, tengo claro. que ir a ganar siempre si quiero sumar. No hay tibios. No hay tibios, exacto. Y después cuenta con tres árbitros y una persona que es el cronometrador, que obviamente es quien lleva el tiempo. Todas las faltas que se hacen son tiro libre directo sin barrera. Ah. Y tenés cuatro segundos desde que se da la orden para, para ejecutarlo tenés 4 segundos para jugarlo me de, encantó de nuevo vamos con esto de la dinámica ¿no? 4 claro. segundos no lo jugaste chau perdiste la oportunidad de tiro libre juega el otro equipo y vamos a ver que hay varias reglas que determinan el tiempo que vos tenés para reanudar el juego y todas son de 3 o 4 segundos algunas se modificaron ahora en el último tiempo bien los tiro libres si alguno vio alguna vez un partido de fútbol playa por lo general suelen poner la pelota como arriba de un montículo de arena uh -huh. 
para poder patear más fácilmente y limpian la parte de atrás o la parte de alrededor. Si prestaron atención al detalle, ningún jugador mueve la arena con la mano, porque está prohibido por reglamento. Mira. Solamente puede moverla con el pie o puede moverla con la pelota. Ajá. Entonces vos vas a ver que los jugadores hacen un hueco o un círculo con la pelota, queda el montículo en el medio y con el pie terminan de subirlo para dejarlo a la altura que quieren. Miramos. Sí, me pareció una de las reglas más interesantes porque yo no la tenía más allá de que lo había visto, nunca lo había relacionado con que, claro, debe claro. estar prohibido en el reglamento. No, pensé que era simplemente por comodidad. Los pies no me agacho y la pelota más claro. o menos me hace algo parejo. Miramos. Bien, esto de que no tiene barrera implica que haya una zona de exclusión que es donde no puede haber ningún rival ni, ni compañero para, para no tapar el arco. ¿Se entiende, no? Tiro libre directo, cuestión de que no se pueda obstruir el, el traslado de la pelota hacia el arco. Claro. ¿Cuándo se puede ingresar esa zona de, exclu de exclusión? Perdón, uy, casi no me sale. ¿eh? Arranca o no arranca. Costó, costó, ¿no? Arranca o no arranca. Eh, quería hacer la relación con el básquet, justo que lo trajiste a colación. Los tiros libres. Sí. Hay un área pintada donde los jugadores tienen que esperar fuera de esa área hasta que la pelota toca el aro. Claro. Recién ahí pueden ingresar o hasta que la pelota es, la, hasta que la pelota es lanzada. Pregunta. Gran era, pregunta. Era no, pregunta. Sí. Creo que es cuando lanza el jugador, ahí pueden ingresar al área. En este caso, no pueden ingresar a la zona de exclusión hasta que la pelota la toca el arquero, toca la arena o toca alguno de los postes. Son esas tres condiciones para poder ingresar a la zona. Si se invade esa zona, se repite y puede haber sanciones también. Hablando de sanciones, existe la tarjeta roja, como en el fútbol, pero la expulsión no significa que el equipo se queda sin, sin un jugador todo el partido. Se queda dos minutos sin un jugador y entra un sustituto. Ese jugador no vuelve a ingresar. Ajá, mira. Pero si dentro de esos dos minutos vos recibís un gol, el sustituto está habilitado a ingresar antes de los dos minutos. ¿Por qué? Tiene lógica. Porque dice, te echaron a uno, te hicieron un gol, significa que estás dando mucha ventaja. Claro. Por ende, puede ingresar alguien a reemplazarlo Mirá y volver vos. a jugar con cinco. Es bastante puntilloso en la, las normativas. Muy, muy puntilloso y, y te digo, todo esto va a la dinámica, ¿no? Te expulsaron, está bien, pero ¿sí? vas a tener cinco jugadores, tienes que esperar un poco. Te hicieron claro. un gol, bueno, que ingrese, listo. Y todo el tiempo es, es una dinámica súper intensa. Por eso hablamos del físico también, ¿no? Toda esta intensidad de tres segundos, cuatro segundos, claro. todo el tiempo cambios, necesitas estar bien físicamente. Y mentalmente también, porque... Bueno, mentalmente, pero como en cualquier deporte. Pero es más rápido, porque es más rápido por ahí que el fútbol normal, digamos. Sí, sí, puede ser, puede ser. Tienes razón. Punto a favor de, de la literatura. <risa> eh, bien, seguimos con la rapidez del juego. El saque de arco solamente se puede hacer con la mano. Y para reiniciar el juego, nuevamente cuenta el arquero con estos cuatro segundos. Esto que vemos en el fútbol 11 a veces que el arquero se hace el que no ve la sí, pelota, la va sí. a buscar del otro lado. Una vez que. Se sanciona el saque de arco Hay 4 segundos para sacar Tener la pelota en la mano Saca porque se termina el tiempo claro. Y es muy importante el arquero en, en el juego En la dinámica del juego Porque es quien regula Los tiempos del equipo Pensar que hay 4 jugadores Nada más de campo Siempre marcados La cancha es relativamente chica El arquero recibe la pelota mucho Y suele manejar el ataque Y voy a dar una estadística Que es muy llamativa Hay un remate al arco Cada 30 segundos En un partido de fútbol wow. Eso es en promedio Claro Entonces Vos pensás El arquero saca No tiene mucho tiempo Los jugadores de campo Para rematar Y por lo general Hay mucho movimiento táctico Para desmarcar Y que en uno o dos toques Hace un remate al arco Entonces es muy importante Que el arquero sepa A quién dársela En qué momento Si tiene que jugar rápido Si tiene que jugar largo Si apretaba por arriba Por abajo Claro. Es muy interesante el trabajo de los arqueros Que uno pensaría, bueno, que se dedica a atajar y nada más No, en este caso tiene que ser 
un gran intérprete del juego, te diría como un mariscal de campo. Claro, o sea, que tiene, necesariamente tiene que saber jugar con los pies, digamos. Sí, pero más que nada ser eh, un jugador inteligente. Ajá. Muy, además de tener las, las aptitudes para atajar, tiene que ser muy inteligente para poder decidir bien el tema de a quién le doy la pelota, en qué momento, si juego claro. largo o juego corto, por arriba o por abajo. Y todo, todas las demás cosas de inteligencia táctica que debería tener un jugador. Quizás en fútbol 11 uno dice, bueno... El enganche, el 5, el central tienen que tener esa, esa claro. vivienda y el arquero tiene que atajar. Sí. Bueno, en este caso tiene que ser un jugador completo de campo y de arquero. Mira vos. Así que un gran saludo a todos los arqueros de fútbol playa que son <ríe> grandes jugadores de fútbol, seguramente. Bien, no se puede convertir de saque de salida. ¿Qué es un saque de salida? Es decir, cuando inicia el partido. Claro, no puedes patear al arco. No puedes patear al arco y sea gol. Y tampoco cuando sacás si recibiste un gol. Uh -huh. Sí o sí tiene que haber un pase en el medio. No, no vale el gol directo. Y el arquero puede agarrarla con la mano dentro del área, ya vamos a hablar de dónde está el área, después del remate de un compañero o del pase, eh, perdón, del remate de un adversario o el pase de un compañero. Una sola vez, no es que el arquero se la pueda dar al compañero, se la devuelve la garra, se la devuelve la garra, es claro. solo una vez. Y no puede ingresar el arquero con la pelota con los pies al área y agarrarla con la mano. Si está fuera del área el arquero y la tiene en los pies, tiene que jugar porque no puede ingresar para agarrarla con la mano. Un montón de reglamentos tenés. Tiene un montón más, ¿eh? Tiene un montón más. Elegí solo las, las que me parecieron más importantes. Claro. Eh, son casi 200 páginas de reglamento. O sea, yo me meto a me jugar un partido y violo tres reglas cuando ni bien piso la cancha. No, pero la, la idea del podcast es que aquellos que vayan a jugar el próximo verano o en Está algún bien. momento a la playa, aunque sea se acuerden dos o tres para decir, bueno, che, nos juntamos a jugar al fútbol de playa, hagámoslo más o menos serio, pongamos un par de reglas. Porque si no termina siendo... Cambalache claro, sí. y que sea lo que Dios quiera, y en verdad no, es un deporte. Es como si nosotros fuéramos a jugar al fútbol 11 ahora y yo te diría, bueno, si te tiene un centro, pegale con la mano, total. Claro. O sea, tiene que ser gol, lo importante es que entre. No, respetemos un poco y no les voy a decir que se acuerden todas las que dije, porque aparte hay 100 más, <risa> pero aunque sea un par. Bien, después tenemos eh, el penal se patea desde 9 metros, que es una distancia relativamente lejos para mí teniendo en cuenta las medidas de los arcos que son 5 eh, metros 5,5 eh, metros de, de ancho por 2,2 de alto uh -huh. me parece que patear de 9 metros eh, se podría patear un poquito más cerca igual entendiendo que la arena le da una dificultad extra me parece claro. que, que en promedio está bien me puedo quejar pero no compensa, tanto compensa sí, me puedo quejar pero no tanto <risa> Y el área, que era lo que les mencionaba antes, ustedes van a ver en los partidos que no hay líneas dentro del campo. Están las líneas que demarcan eh, el exterior de la cancha o, o delimitan el claro. exterior del interior. Y luego tienen un banderín eh, de cada lado en el medio que dibujan la línea imaginaria del centro. Banderines amarillos, cuatro. Van a ver dos que demarcan un área y dos que demarcan la otra que están a nueve metros del arco. Y ahí uh -huh. se traza una línea imaginaria. Y después los banderines del córner también son rojos. Es decir, rojo es el centro de la cancha, amarillo son las áreas y después el otro rojo son los corners. Claro. ¿Cuánto mide la cancha? La media. Sabes que me olvidé anotarlo. <risa> Estaba mirando recién todas las medidas la que compliqué. tengo y, y no, lo, no lo noté. No, lo, noté, no lo, lo leí. Eso lo buscan en Wikipedia, muchachos. No, no. No. <risa> no. Para eso está la página de la FIFA, pueden descargarse todos los manuales y. Están las medidas reglamentarias ahí. La verdad que Wikipedia puede ser editada por nosotros sí. en cinco minutos y decir cualquier verdura. Y 
que justo alguien lo lea y parezca que sea la verdad, no. En la FIFA están todos los reglamentos para bajarse. 2015-2016. Me gusta que defienda la, la legitimidad. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, igualmente la FIFA. <risa> podríamos argumentar el tema de legitimidad. Sí. Bien, pasando a la cancha, no tengo las medidas, pero ya que lo nombraste, vamos a hablar de que a nivel profesional se necesitan 40 centímetros de arena limpia, sin elementos que puedan dañar a los jugadores. Ajá. 40 centímetros es un montón de arena. 40 centímetros de, de alto, digamos. De alto, okay. sí, de, de profundidad, de arena limpia. Claro, okay, bien. De ahí para arriba, o sea, puede tener 41, 42, 43, 45, 50. Tiene que ir a jugar a Aruba. Bueno, en verdad las canchas son, son armadas, obviamente. Ah, sí, sí, sí. Pero imagínate el físico para bancarte correr en 40 claro. centímetros de arena. Porque uno lo ve por pero la pisas tele. Pisas y se te hunde el pie, digamos. Total, sí, pero sí, lo ves sí. por la tele y decís, bueno, yo puedo hacer esto. ¿no? Digamos, tengo más o menos habilidad, más o menos físico, sí. Anda a correr en serio y a jugar en serio. La verdad que me llamó mucho la atención la profundidad, no pensé que era tanto. Obviamente tiene forma rectangular, no hay línea entre los postes, o sea, no hay línea que demarque eh, la línea de gol. Uh -huh. Vos tenés la línea que marca de los banderines hasta los postes, pero adentro del arco no hay nada, obviamente. Entonces se traza la línea imaginaria entre poste y poste. También genera polémica. Ahí necesitamos un bar urgente. Y bueno, bueno. Podemos... Ahí está el negocio, muchachos. Ahí está el negocio, ahí está el negocio. <risa> Después ya hablamos de las líneas imaginarias en el medio, porque obviamente no hay demarcación dentro de la cancha. Particularidades del deporte para ir cerrando y me dio el tiempo, no lo puedo creer. Impresionante. Es que hay promedio nueve goles por partidos. Wow. 5-4, 9-0, 8-1 promedio 9 goles por partido varios partidos tienen muchos más algunos tienen menos me pareció bajo el promedio, yo pensé que era un poco más alto también dependerá de, de qué parámetro toman si es internacional, si es una liga nacional etcétera, etcétera algo muy gracioso me pareció que, que, que existe el pique el famoso pique Mira, pica en la arena se llama, pica bien. Según el reglamento <risa> se llama balón al suelo Ajá. y se da solamente cuando el partido es interrumpido por un motivo que no está especificado en el reglamento. Ajá. Entonces pasa algo que no está contemplado en el reglamento, hacemos un eh, balón al suelo. Claro. Se mete un perro en la cancha. Por ejemplo, hay que parar, bueno, balón al suelo. El bueno. pique, y muy gracioso, ¿no? Porque tiene que soltar la pelota y cae claro. muerta en la arena y dos jugadores <risa> se pelean. Pero bueno, me pareció muy llamativo haber leído que existía el, el, el pique llamado correctamente balón al suelo. Después, si tenés un tiro libre a favor, esto es muy, muy interesante. Y te haces un gol en contra. O sea, yo pateo el tiro libre y la meto en mi propio arco. Cosa imposible, pero está Mira. contemplado en el reglamento. Mira. Es un córner para el equipo adversario. No es que me hice un gol. Mirá vos. Es o sea, para... si está reglamentado es porque alguna vez pasó. O, no sé si habrá pasado, pero alguna vez alguien lo pensó. Claro. Y, y me pareció muy particular. porque digamos, no. primero ¿Hasta qué punto se meten en el detalle? no Demasiado. Sí. Para mí sos un burro. Si te sí. siento un gol en contra de tiro libre a favor, primero sos un burro. Tenés que dejar la cancha. Deja, deja el deporte. Deja sí. el deporte. Anda a tu casa, tranquilo, no jodas a nadie, pero no podés hacerte un gol en contra de tiro libre a favor. Pero suponiendo que tenés la mala suerte que lo haces, acordate que los tiro libres no tienen oposición. Claro. O sea, es más difícil aún hacerlo. Uh. Eh, bueno, nada Tenés un córner para, para tu equipo adversario Si te haces un gol en contra, ridículo Y la última que me parece espectacular Para sumar al show Porque tiene mucho de show el fútbol playa Es que no se puede obstruir al jugador Que intente una chilena La chilena recordemos es ese remate en tijera Hacia atrás, sí. de espaldas eh, Bueno 
evidentemente. Te tenés que correr, digamos. No puedes obstruirlo, no, no puedes molestarlo, no puedes tocarlo, claro. no puedes pararte enfrente. Cuando es la chilena es como que aparece la zona de exclusión y. Claro, es como supercampeón, es la chilena en supercampeones, ¿viste? Suma para el show y teniendo en cuenta que la pelota viaja mucho por el aire, eso, claro. si ustedes lo ven, van a ver que la pelota constantemente está en el aire y los jugadores la levantan mucho, es una herramienta muy, muy útil para poder atacar o hacer goles. Me animo a ir un minutito más, Mati, te robo. Sí, por favor. Porque este año 2019 vamos a tener el Mundial en Paraguay. Ah, bien cerca, bien. Así que era eso lo que iba, lo que iba a decir nada más. No, no, no me voy a meter en detalle en el Mundial, pero sí decirles que este año toca en Paraguay en noviembre de 2019. ¿Argentina tiene equipo? Argentina no clasificó al Mundial. Tiene bueno. equipo, pero no clasificó al Mundial. Con eso terminamos el bloque futbolista. El bloque futbolístico tristemente. del día de hoy, tristemente, Argentina tiene equipo de fútbol playa, no clasificó al Mundial, que va a ser en Paraguay, era cerquita para ir a ver, pero bueno, sin la selección argentina no, no motiva mucho. No, tal cual. <ríe> pero si quieren ir a aprender, por supuesto pueden ir a, a ver cómo se juegan, cómo juegan los mejores. Eh, bueno, con eso terminamos el bloque deportivo del día de hoy, el bloque futbolístico, quédense ahí porque ya viene el bloque literario, vamos a hablar de una novela, un libro, no sé si novela, de Gabriel García Márquez. Eh, y aprovechamos para recordar nuestras redes eh, nos pueden encontrar como arroba de fútbol y libros en eh, Facebook Instagram y Twitter que es la nueva red que tenemos hace poquito eh, así que bueno quédense ahí que ya regresamos con mucho más de fútbol y libros un primer tiempo ¿no? salgamos ahora del segundo pensando mejor el juego y atentos a lo que leímos durante la semana Dale, que ya se viene la parte más literaria de fútbol y libros. Regresamos con el bloque ahora literario de nuestro querido podcast de fútbol y libros. Este es el bloque que me corresponde a mí, Matías, que ya me conocen. Eh, y hoy vamos a hablar, primeramente vamos a agradecer a Seicool Producciones, que hoy es un episodio especial porque estamos en un estudio... Eh, primera vez Primera vez que estamos en un estudio sé, sé que es un estudio audiovisual para sacar fotos, para filmar de todo Pero estamos acá Y no sé si se escucha en el sonido ambiente eh, Pero es muy especial para nosotros Porque estamos iluminados por todos lados Es una cosa completamente distinta De pasar de grabar de eh, mi cuarto en mi casa O de, de la casa de Francisco a un estudio Es, es una experiencia superadora no Es una experiencia bien. superadora, sí La verdad que uno se siente importante, ¿no? Por más que no lo sea eh, la verdad que te, te motiva, te motiva a seguir y, y la verdad que decirle gracias acá a Guido que está ahí atrás escuchándonos fervientemente. Haciendo el aguante. Haciendo el aguante. En horas extrañas quizás también, debutando en un horario que no, que no, que no habíamos utilizado todavía. No, menos, creo que menos a las 7 de la mañana, después grabamos todos los horarios. Sí, pero no vamos a develar en no, cuáles. No, para no, 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 especificidades no. No, tal cual, no hace <risa> falta. Pero bueno, de nuevo, gracias a Cool Producciones por todo lo que han hecho para nosotros. Prestarnos este hermoso lugar. Hay Guido que nos levanta el pulgar. Nosotros le hacemos otro para devolvérselo. <risa> Así es, bueno, ahora, después de este agradecimiento importante a Club Producciones por siempre estar a, por, por empezar a apoyarnos ahora para que el podcast llegue a más gente, eh, vamos a hablar de eh, Relato de un náufrago. No sé si lo leíste vos, Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez, un libro que mucha gente ha leído en el colegio, seguramente hay muchos oyentes que estarán diciendo, ah, sí, ese lo leí. Esta pregunta siempre me incomoda porque... Me deja en evidencia. No me incomoda por dejarme en evidencia, me incomoda porque siempre contesto que no. <risa> o sea, no te lo pidieron en el colegio. Me da vergüenza porque quizás me está escuchando la profesora de literatura y dice: Hijo de tu madre, yo te... pensé que lo habías leído. 
si yo contesté las preguntas del examen, profesora, sepa que lo leí. Bien. No tengo recuerdo okay, de lo hecho. Bien, perfecto. O sea, no sabemos si te lo pidieron o no, pero... Bueno. No, que, creo, realmente creo que no. Y si lo pidieron, no lo leí. Está bien, está bien. Bueno, no pasa nada. Eh, bueno, relato un afro, ahora te paso el libro. Es bastante más... Eh, Menos largo que otros que hemos hablado aquí en el podcast. Atención, Matías no se siente bien, ¿eh? Bajó las 200 páginas. <risa> eh, es más, lo releí justamente para, para este capítulo. Antes de este capítulo estuve dos horas leyendo y lo terminé en dos horitas. Así que, gran promedio. Creo que son 150 páginas. 156. 156. Pero bueno, los que no conocen a Gabriel García Márquez, eh, nació en Colombia en 1927, falleció en abril de 2014 en Ciudad de México y es más conocido por novelas, sobre todo como El amor en tiempos del cólera, Crónica de una muerte anunciada, Del amor y otros demonios. Eh, y bueno, y también justamente por Relato de un náufrago, pero la curiosidad es que Relato de un náufrago no es una novela, sino que es eh, un, un reportaje, es un reportaje. Eh, ese, el libro, en principio, bueno, no estuvo destinado a ser un libro, sino que primero se escribió como un, como una serie, un reportaje en fascículos, digamos, en, en partes que salió en un, en un periódico de, de, de Colombia. Eh, y fue uno de los favoritos, o sea, fue uno de los libros favoritos, por más de que no estuvo destinado desde el primer momento a hacerlo, a hacer libro, fue uno de los favoritos que escribió, dicho por él, que escribió García Márquez. Es decir, él como autor dice, este es el libro que a mí más me gusta de los que escribió, o uno de los que más me gusta de los que Claro, escribió. y sobre todo porque fue el, el primero, digamos, que, que escribió. O sea, no lo escribió en formato de libro primero, pero fue uno de los primeros que escribió y después... Sí, sí hizo todo un choclo, pero por eso es el favorito. Bien. <ríe> Eh, el, porque el primer libro que publicó fue en 1955 que se llama, la novela se llama La Hojarasca eh, y este hecho de que es en, como te dije es un reportaje eh, en relato de un náufrago, si bien los hechos acontecieron en 1955 el mismo año que, escribió su, que publicó su primera novela recién relato de, un náufrago fue, fue, relato de un náufrago fue publicado en 1970 o sea pasaron 15 años eh, cuando verdaderamente se, se publicó porque se encontró con se reencontró con el protagonista del relato está basado en alguien exactamente real. es algo que sucedió que eso es por ahí lo que muchas personas lo que muchas personas que por ahí desprevenidas o, o como agarran un libro piensan instantáneamente que es ficción piensan que el relato de un náufrago es una historia que la pensó solamente Gabriel García Márquez y es todo ficción no en este caso eh, sucedió Cuenta la historia de una persona que se llama, eh, por aquí debo tener el nombre, Ale Luis Alejandro Velasco, eh, que era un, un marino militar colombiano y estaban en un, en un buque militar volviendo de Estados Unidos a Colombia y en el mar Caribe hubo sucedió un, un accidente previsible que lo hicieron pasar primero como que fue un, una tormenta, pero en realidad no. Eh, pero como llevaban... Bueno, ya, ya te voy a ir contando más, más cronológicamente porque, para que no se pierda nadie. Eh, fue, bueno, justamente como te decía, Luis Alejandro Velasco. Eh, se llama justamente... Es el náufrago, en relato de un náufrago porque estuvo a la deriva por 10 días en el mar Caribe. Eh, iba en un buque de guerra porque era, bueno, obviamente militar. Uh -huh. eh, y... Y el accidente que sucedió, que, por el que cayeron ocho personas al mar, fue, no fue por una tormenta que, que hubo en el mar, sino que fue, si bien había vientos y qué sé yo, eh, fue porque venían trayendo, y esto les ocasionó problemas después, eh, mercadería ilegal. O sea, venían contrabandeando mercadería desde Estados Unidos para Colombia. Hablamos de, de 
electrodomésticos, cosas que se podían comprar en Estados Unidos más baratas y las llevaban a Colombia en 1955. Y no estaban bien amarradas, entonces eh, con un vientito se, se fue todo al carajo y con las cosas que se cayeron también se cayeron ocho personas, entre ellas Luis Alejandro Velasco, que es el único que sobrevivió. Eh, porque se pudo agarrar a una, a una había dos balsas que habían caído también en, en todo el medio del despelote y él se pudo agarrar a una de esas balsas y estuvo 10 días arriba de una pequeña balsa sobreviviendo y eso es todo lo que se cuenta en relato de un náufrago cómo pasó esos 10 días desde que se cayó del, del buque hasta que llegó a volver a tierra firme eh, y esto como te había dicho que habían que, que Primero dijeron que era una tormenta y después no. Tiene, es importante porque forma parte de la operación de encubrimiento que hizo el gobierno de Colombia en ese momento porque había una dictadura militar eh, que estaba comandada por Gustavo Rojas Pinilla. Eh, que bueno, quisieron encubrir toda esta maniobra de, 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 de que el ejército permitía digamos, la, el comercio ilegal, ¿no? el contrabando. Eh, entonces hicieron toda una maniobra de encubrimiento y... Y lo más curioso de todo es que si este hombre, este, eh, el náufrago, digamos, Luis Alejandro Velasco, no hubiera aparecido, nadie se hubiera enterado que se habían, se habían caído ocho, ocho personas al agua porque ninguno sobrevivió. O sea, fue o, toda una matufia alrededor. El encubrimiento hubiese sido perfecto si no hubiese sido por este hombre exactamente, que exactamente. Llega, llega a sobrevivir. Tristemente, sobrevivir representó un problema grande seguramente para él. Así es. Y... Eh, a ver, sobrevivió y, y sobrevivió y la pasó bien durante un tiempo porque era lo trataba la gente lo trataba como héroe, como eh, viste como, como un ser superior. En un momento empezó a hacer incluso publicidades con el, con el reloj que nunca le dejó de funcionar. Hizo publicidad para la empresa El Reloj, eh, con los zapatos que no se, le, no se le salieron en el agua. Hizo publicidad para la, la compañía de zapatos. Para, por acá me perdí. ¿Estamos hablando del hombre real o estamos hablando? El hombre real. Ah, hombre ya, real. ya no es más parte del libro. O sea, esto es... No, eso también está en el libro. Está, ah, todo también está en el libro. libro. Está todo contado en el libro. Y. El tema es que después cuando, cuando este hombre decidió ir y contar la historia en el periódico donde trabajaba Gabriel García Márquez como periodista, que es eh, El Espectador de Bogotá, donde ahí Gabriel García Márquez era periodista y crítico de cine. Eh, bueno, llega este hombre, Luis Alejandro Velasco, al principio no lo creen, pero Gabriel García Márquez dice, le da una oportunidad de escucharlo y bueno, eh, ahí empezaron a notar que el hombre, más allá de que dice que hablaba bien y, y contaba bien la historia, empezaron, se dieron cuenta que, que estaba diciendo la verdad, o sea, confiaron en que estaba diciendo la verdad, y después se comprobó, ¿no? Porque se comprobó que él había estado viajando en el barco y qué sé yo, eh, que era todo, estaba todo registrado. Y, y, y bueno, como te decía, era en el, en el Espectador de Bogotá, este diario donde, donde trabajaba Gabriel García Márquez, que a raíz de todo esto, de todo, cuando empezó a publicar las historias, al principio, obviamente, el gobierno estaba a favor de que publiquen la historia porque pensaban que, que ya lo habían comprado, digamos, al, al, con toda la plata que le habían dado y qué sé yo, que lo habían tratado de dar, y dijeron, bueno, este va a contar la historia eh, parcial, digamos. Va a decir lo que queremos que diga. Exactamente, pero no, el chabón contó todo, absolutamente todo, y cuando empezaron a salir las partes que no le gustaban al gobierno, ahí empezaron los problemas, eh, tanto para, tanto para el, el náufrago, como para, García Mar, como para García Márquez, tanto como para el periódico, porque el náufrago obviamente dejó de, de ser famoso, o sea, el, obviamente una dictadura, pensar las consecuencias. Eh, Graves, sí. no estamos hablando de cosas menores. 
Claro. Gabriel García Márquez después tuvo, a raíz de, esta, ¿no? de este libro, tuvo que, que exiliarse, tuvo que irse del país y el periódico cerró. Lo cerraron. Sí. <risa> te, te iba a decir, me sacaste la palabra de la boca. Cerró fue muy gentil. Exactamente, exactamente. Pero bueno, pasando a la historia en sí, es muy interesante porque, bueno, como te venía diciendo, todos los hechos que veníamos contando figuran en la, en la novela, no es que estoy inventando nada, sino que están ahí contadas. Acá eh, hay un, un prólogo muy lindo para leer de, de García Márquez sobre cómo, cómo toda la historia tuvo las repercusiones que conté. Eh, pero la historia es muy interesante en sí porque si bien no, no tiene por ahí el ritmo y la cadencia de una novela, que es lo que muchos por ahí le, le critican, dicen, ah, bueno, no me enganchó porque no, no, no me terminó de enganchar, qué sé yo, pero bueno, no es una novela, no es una novela de ficción que puedes embellecer bastante lo que se está contando o inventar cosas sino que está basado en hechos reales, eh, es un ejemplo justamente del realismo que puede generar un reportaje periodístico, eh, que bueno, como sabemos, Gabriel García Márquez era eh, excelso en todo esto, eh, más teniendo en cuenta que hay un, un solo personaje, hay un solo personaje en el 90% del libro, eh, que está bien, bueno, son 150 páginas, eh, y eso... No sé si alguna vez te pusiste a escribir algo, pero es muy difícil <risa> lograr mantener la atención de, de, de otra, de un lector, con una historia que tiene un solo personaje. Sí, no, no, y no, era una balsa, o sea, no es que voy recorriendo la ciudad y... Eso te iba a decir, no lo he intentado, pero me parece que una balsa, una persona es agua a la balsa y... Exactamente, nada más. <coughs> Quizás se me ocurre, no he leído esto, por eso te lo pregunto si es así, puedes profundizar en los, en, en, en los pensamientos, en los sentimientos. Exactamente, sí. Bueno, hay mucho de, de, de los sentimientos, primero de esperanza, de ver, bueno, me van a rescatar, o sea, se cayeron ocho personas del barco, me van a rescatar, tienen que mandar enseguida porque faltaban, no sé, tres horas nomás para llegar al puerto de, de no sé dónde estaba yendo, Bogotá, no me acuerdo, pero al principio hay mucha esperanza de que lo van a rescatar, dijo, bueno, voy a empezar a ver aviones, voy a empezar a ver aviones, voy a empezar a ver aviones, pasaron cuatro horas, no, no llegó ningún avión, pasó todo un día, no vinieron los aviones, y hay todo... Todo, varias, varias páginas que hablan de, de la miseria, de la desesperanza, de, de, de la desesperación, de la resignación incluso en algún punto, porque incluso cuando pasaron uno o dos aviones no lo vieron. Claro. <ríe> y, y el hombre decía, bueno, me, me tienen que haber visto porque incluso bajaron, se acercaron y todo, pero no, no volvieron más los aviones. Y, y entonces juega mucho con eso, ¿no? Pues, bueno, yo digo juega, pobre hombre, ¿no? Pero... <ríe> eh, pero, pero, viste, hay un relato tan, tan real de, de todos estos sentimientos y que te hace eh, meterte, digamos, en la historia y, y sentir eh, lo que vas sentir por lo menos una parte de lo que todo este hombre le estaba pasando, ¿no? Imagínate estar solo en el medio del mar Caribe, eh, que a las, por ejemplo, a las 5 de la tarde siempre se le venían, se empezaban a circular tiburones alrededor de la balsa, así que te querés morir y... Y bueno, Me obviamente. Que, que le debe haber cruzado por la cabeza más de una vez. Sí, no, bueno, en, en, un, en un punto al principio, al principio, en un, en un punto de la novela habla así de, de, de la vida y la muerte, que él se quería morir en un momento y, y se terminaba encontrando, se ve que por el instinto humano de para, para salvarse, ¿viste? Cuando, incluso cuando él explícitamente decía que se quería morir. Eh, pero bueno, es, tiene, tiene mucho de eso eh, y, y está, está bueno para, para, para reflexionar en cierto sentido. Después también, obviamente, tiene alucinaciones. Eh, tiene ahí un compañero de los que se le murieron en el, cuando se cayó al agua, que le aparece en el, en el bote y él piensa primero que es una alucinación y después dice, no, dice, no está acá conmigo. Y, 
Así. Ah, primero se da cuenta que está alucinando y después finalmente compra la, sí. la alucinación. Sí, 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 totalmente. Eh, y, y bueno, después también hay, hay diversos episodios, ¿no? Te hablaba de la de los aviones, también de, de los tiburones, lo de los tiburones que se acercan a las 5 pm es genial. Eh, bueno, genial, ¿no? Genial para la historia, no para él. Claro. Eh, voy a seguir aclarando eso eternamente. Eh, y bueno, también hay una lucha con tiburones, todo. O sea, está bastante bueno. Hay un, también un episodio con la, una gaviota que la caza. O sea, hace todo un, todo un proceso para cazarla y después no se la termina no comiendo porque le da pena. Una cosa tremenda, se estaba muriendo de hambre. Eh, pero en fin, para ir, para ir concluyendo, creo que estamos con el tiempo, ¿no? Ya, no sé, ya perdí noción. No, creo que tenés unos minutitos más, perdí pero noción. vamos a ir cerrando ya que lo ya, anunciaste. Sí, no, no, perdí noción, estoy completamente ensimismado en el tema. Yo tengo una pregunta igual, así que un poquito más vamos a ir. Perfecto, perfecto. Sí, como vos te alargaste, yo también me voy a alargar en el tema. Total. Y así compenso. Es mi venganza. Eh, no, para, para ir cerrando, ya el libro se lee bastante rápido. Como les digo, tiene 150 páginas. Yo lo leí literalmente en un par de horas. Eh, es entretenido, teniendo en cuenta que fue algo real. ¿no? Volviendo a este concepto que te hablaba antes, no es atractivo por ahí por lo que se puede inventar de ficción, sino porque sucedió. O sea, te tenés que poner, eh, mentalizar de que estabas ahí en esa situación y ahí lo vas a disfrutar más al libro. Eh, bueno, o sufrir, dependiendo eh, y bueno, es también una gran oportunidad para disfrutar del, del excelente estilo narrativo de, que tenía Gabriel García Márquez eh, sobre todo las, las descripciones ¿no? que es lo que hacen, lo que engrandecen a, este, a, esta, a esta historia eh, y finalmente decir nomás que Gabriel García Márquez fue escritor, guionista, editor periodista de, de Colombia, principal referente del realismo mágico, del movimiento literario, eh, y exponente del nuevo periodismo en Colombia. El nuevo periodismo combina la literatura justamente con el periodismo, por eso a mí me encanta. Y fue premio Nobel de la literatura en 1982, así que son palabras mayores. Palabras mayores, tal cual. Bien, yo quería redimirme en algo. Crónica de una muerte anunciada es uno de los pocos libros que leí. Muy bien, que, vamos a poner los aplausos acá. Sí, gracias, gracias. <risa> Eh, me imagino que lo vas a tener que poner en una de tus críticas eh, y bueno, no, las preguntas ya no tienen, no tienen sentido hacerlas quedarán pendientes en el éter para algún otro de nuestros capítulos de, de Fútbol y Libros me parece muy bien, guardate las preguntas para el próximo capítulo, tenemos muchas cosas que se vienen, muchas cosas lindas, estén atentos a las redes sociales, eh, arroba de Fútbol y Libros en Facebook Instagram y Twitter ahora, me tengo que acostumbrar a agregar Twitter. Y les recordamos que nos pueden escuchar en muchísimas plataformas, ¿no es cierto, Francisco? Así es, como Anchor, Spotify, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes y próximamente varias más. Exactamente, así que bueno, nos veremos, nos escucharemos, nos hablaremos el próximo lunes, como todos los lunes, un nuevo episodio de, de Fútbol y Libros. ¿eh? Que tengan muy buena semana. Adiós.